0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Hoje com muita honra, com muita alegria, com muito prazer, a gente recebe mais uma fera das artes cênicas brasileiras. A gente está falando de um ator que tem uma história bastante diferente, né? Ele ficou famoso já meio tardiamente, relativamente tardiamente, né? Tava com 39 anos quando ele foi fazer um papel numa novela da TV Globo e, de repente, as pessoas descobriram o talento do nosso convidado de hoje. Mas a verdade é que já tinha uma longa estrada, especialmente no teatro. Né? Já tinha muitos anos de teatro na carreira dele, mas, de repente, né, quando se vai para essa vitrine gigantesca, a carreira e a história de vida mudam bastante. A gente vai falar sobre isso aqui com o nosso convidado de hoje. É, ele teve esse começo tardio, vamos dizer assim, na vitrine da fama, mas tem uma, uma escola muito forte por trás, inclusive cursou e concluiu a Escola de Artes Dramáticas da USP, a Universidade de São Paulo, e também é, fez, teve uma temporada de estudos em Londres, na Inglaterra. Aos 16 anos, ele já fazia aulas de atuação com o dinheiro que economizava trabalhando como escriturar. Na época se chamava escriturar, né? hoje se fala office boy, motoqueiro, enfim, era um ajudante de escritório. Aos 19 anos, já virou professor na sua cidade natal, que é a cidade de Barueri. Recentemente, ele lançou uma peça muito interessante chamada Peixe Fora d'Água, que é uma sátira política que testa as águas do teatro online. Né? Essa, essa, essa maneira, essa ferramenta que quase todo mundo teve que adotar para exercer sua profissão nesse último ano e pouco. No cinema, ele fez vários papéis, inclusive o Zeca de Onde Está a Felicidade, que foi uma comédia de bastante sucesso junto ao público, realizada pela dupla Carlos Alberto Riccelli, e Bruna Lombardi, ambos já estiveram aqui algumas vezes. Bom, nosso convidado de hoje, para nossa honra, para nosso prazer, é o grande ator e dramaturgo Marcelo Airold. Bem-vindo, Marcelo. É maior um prazer te conhecer melhor aqui, a gente poder bater esse papo e falar um pouco sobre a tua trajetória brilhante. Seja bem-vindo às nossas confortáveis instalações.
1: É, que delícia. Um prazer imenso. Muito feliz em conversar com você. Adoro o programa, é, sempre ouço, de verdade, não é... <risos> é. Como é que fala? Não é chaveco, não é? Não, muito adoro o programa. É um programa que, que, que tem quanta gente legal que passa por aqui. Que bom, que bom me encontrar com você agora.
0: Que delícia, Marcelo, obrigado aí pelas palavras, pelo carinho e pela audi audiência, né? A gente fica felizão, assim, quando encontra, eu brinco, né? Pô, encontrei o meu ouvinte, sabia que tinha alguém do outro lado, né? Mas é muito legal, já são 37 anos aqui, né? Então é bastante tempo entrevistando muita gente legal. E um dos grandes assuntos aqui, certamente, são as, as artes dramáticas. A gente gosta muito, tem essa uhum. coisa da magia, né? Da, do ator, da atriz, né? As pessoas gostam também de saber, de ver como é que é. E a gente procura sempre... É, é, explorar um pouquinho o lado mais humano, né, das, das pessoas. Quer dizer, é, claro, falamos também dos personagens, das obras, das peças, dos filmes. Mas é muito legal é, quando, quando a gente tem essa oportunidade de bater papo, né? Falar um pouquinho também da pessoa. E tem um dado muito interessante da tua biografia, né, Marcelo? Que essa história de ter ficado famoso mais tarde, né? Eu estava vendo, eu tava vendo hoje aí uma uma menina uma, uma atriz é, que inclusive acho que, que trabalhou com você já, mas não vou lembrar o nome dela agora, que começou aos sete anos de idade, né? tem imagens dela na televisão aos sete anos. Sim. Você, te, é. você te, te, veio, vem de uma longa trajetória no teatro, mas de repente com 39 anos, quer dizer, já com uma certa maturidade, você vai para a vitrine e né como se fosse para a porta do shopping center maior da cidade, né é, no caso é. aí do país, né? E, e, e vai muito bem naquele papel, né? Você fez o, o Gustavo, né? que era um meio um cafajestão na, na novela. Viver a Vida, né? A novela, é isso? Sim, Viver E aí você estoura do, do dia para noite, né? As pessoas pensam que você brotou que nem um cogumelo ali depois da chuva, apareceu, nasceu um grande ator e você fazia um conquistador, um gostosão e tal. Me, é. cont, me conta um pouquinho dessa... Vamos começar com esse momento da tua vida... Marcelo, depois Não. a gente volta para trás, vai para frente, mas eu queria começar, porque acho que foi um grande marco, né, cara, para você.
1: Foi, foi. Eu, eu costumo dizer que a, eu cheguei na televisão velho, né, porque, realmente, é o que você falou, tem muitas, muitas atores que começam a carreira muito cedo na televisão. É, eu me lembro que muita gente me, me, me falava assim, onde é que você tava? Onde é que eu tava? <risos> eu tava fazendo teatro, eu tava cuidando do departamento de cultura na minha cidade, eu estava escrevendo uma série de coisas, mas, é como você disse, a televisão é uma vitrine importantíssima, não né? as pessoas, muita gente, inclusive da própria família, parece que começa a te considerar artista depois que você faz uma novela. Isso é muito engraçado. assim. E eu, eu Interessante, porque, quer dizer, eu acho interessante, eu nunca, eu não procurei televisão para fazer na minha formação. Quando eu, o, o meu objetivo, de fato, era fazer teatro, hein? É engraçado né? já na adolescência o meu objetivo era fazer teatro era era é, pesquisar é, talvez por gostar de escrever de dirigir e tudo isso não é mais não é tão fácil na televisão não é? o acesso a isso então eu, eu queria pesquisar sobre sobre a cênica sobre sobre dramaturgia então a, a, esse sucesso da televisão por incrível que pareça ele não me atraía tanto o que eu queria mesmo era fazer teatro, era botar a boca no trombone. E é claro que isso tem um preço, porque você tem um público mais restrito, você tem uma outra linguagem, não é, para atuar, para se expressar e tem toda a limitação que o teatro tem, entre aspas, não né? É uma outra linguagem, é uma outra coisa. Mas então por isso eu acho que eu cheguei muito tarde na televisão, e, e, e interessante, porque o Gustavo foi o personagem que me projetou na televisão, mas eu gravei uma coisa antes do Gustavo, que acabou indo ao ar depois, que foi a primeira coisa importante que eu fiz na televisão, que foi um especial chamado por toda a minha vida, e eu interpretei o Adoniran Barbosa. Então, foi muito legal essa chegada, essa aproximação, porque foi num projeto artístico, num projeto incrível, e... Que eu fiz com o Fabrício Lambert, que é um, um querido um diretor, então, que foi lançado depois da novela, mas que, que veio antes da novela. Então, eu cheguei de uma forma muito agradável, pela porta da frente, vamos dizer assim. Talvez até por já ser coroa, né? 38 anos para começar, 39 anos, 38 quando eu fiz a Dona Irã, para começar a fazer televisão. <risos> eu comecei umas coisas muito tarde. Meu primeiro filho nasceu, eu tinha 43. Então, assim já estava para lá, eu fui aproveitando outras coisas antes. Marcelo,
0: tem tem um dado, né, que eu estava olhando aqui pesquisando um pouquinho antes da gente começar. E quando você fez o Gustavo, né, eu não me lembro bem da novela, mas sei que o personagem foi foi assim um arraso. E ele era um gostosão e, e meio cafajestão, é. né, o, o pegador, como se fala hoje em dia e tal. E você, e eu vi uma, uma entrevista sua, se não me engano, para a revista Cláudia na época, né, faz 11 anos. É. E você fala uma frase, cara, que hoje acho que seria, assim, uma treta séria, cara. Que, assim, ah, as mulheres no fundo gostam de um cafajeste e tal. São coisas absolutamente normais, Sim. né? Fazer a parte, vamos dizer assim, do ideário nacional, né? Se falava, tinha música sobre isso, tinha filme sobre isso. Mas hoje, cara, é um momento em que você tem que se policiar e, e, e tal. Sim. Como é que você está vendo, cara, esse momento de agora? Né? Inclusive, nesse momento, você tem a questão da Juliana Paz, né? Sendo aí meio. Meio, meio não, né? duramente criticada nas redes, atacada e tal. Enfim, uhum. tem, tem muita polarização, isso já é um, uma, uma notícia antiga. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Como é que você, como, como figura pública e também como pessoa, cidadão e tal, o que, que você acha, cara, desse momento que a gente está vivendo, nesse sentido, né? nesse recorte assim, de, de você ter que prestar muita atenção no discurso, na linguagem, na tal da narrativa, né? Para não ser, enfim, não ser. Não tropeçar em alguma coisa, não, não falar alguma coisa que, que hoje é intolerável, que não é tolerada. Me fala um pouquinho disso como figura pública, né? Um negócio que deve ser meio preocupante. Né?
1: A gente não tem direito de, de falar absolutamente tudo, tudo o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Porque a repercussão pode ser não só por conta da. da... A repercussão ser negativa, não mas porque você pode invadir uma seara que você não conhece bem, que você vira um palpiteiro apenas. não é Que nessa frase do Cafajeste, né, as mulheres gostam do Cafajeste, hoje, por exemplo, eu jamais falaria isso, até porque a minha relação com, com o próprio patriarcado, ou a formação social do machismo no mundo brasileiro em especial, uh, uh, e é evidente que isso ficou mais claro a partir do momento que a gente tem acesso a essas informações, né, começa a debater isso com mais gente, com pessoas que conhecem, também com essa coisa da, da, da possibilidade do acesso à internet, o acesso a informações de qualidade, né, isso é muito veloz, mas que, que você tem chance de refletir a respeito de si mesmo, do seu grupo, do país que você está vivendo. É, eu me lembro que, quando eu fazia a novela, por exemplo, aconteceu algumas coisas muito absurdas, hoje hoje menos mas acontece as pessoas misturam você com o personagem na rua né eu me lembro de, 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 de estarem na fila de um, de um, do cinema por exemplo e as mulheres me abordarem é, e brincando com, com as características do, do do personagem que era um cafajeste era traía a mulher que era um, um uma pessoa muito ruim <risos> Mas ele fazia parte de um núcleo cômico e romântico ao mesmo tempo da novela. Então ele era um personagem, o um núcleo era um núcleo de muito sucesso, de visibilidade na novela, que era uma novela muito densa, que tinha uma tragédia e tudo. Então esse era um contraponto cômico. Pelo fato de ser cômico, aliviava essa característica dele.
0: Marcelo, você mencionou aí na, no, no início do papo é, de ter começado tardiamente, ter filho tarde tudo, né? Vamos falar um pouquinho desse aspecto, que é a idade, envelhecimento e tudo. É, você é um cara, assim, dependendo da referência, ainda bastante jovem, né? Quer dizer, tudo isso é bem relativo, Sim. né? O cara, quando tem 30, acha que o de 20 é muito novo, quando tem 20, acha que. É, aí é, é. Enfim. Mas o, o. Tem uma coisa interessante, eu já citei aqui algumas vezes, né? Um, talvez um dos maiores pensadores da história, que é, que é criador da antroposofia e da enfim, de um pensamento que, que vem de origens orientais e adaptado para o ocidente, que é o Rudolf Steiner, e ele, e ele tem uma coisa da teoria dos setênios, né? ele acha que a, que a vida dá grandes saltos a cada sete anos, né? e você Sim. acabou de, de passar, ou está passando, né, pela virada do sétimo setênio, que para muita gente é o mais difícil, é a virada mais complexa que tem, né? E é engraçado, porque tem todo esse pensamento do Steiner, né? você vai em, em lugares completamente diferentes, como, por exemplo, uma organização de executivos norte-americana que prepara os caras para os 49 anos, porque diz que muita gente dá uma despirocada nessa idade, dá uma, uma desorientada, tá? então eles preparam os 49ers que eles falam, sabe? Então é o seguinte, cara, que legal, baseado né? em tudo isso, como é que está <risos> a sua virada de sétimo setênio aí?
1: Olha, você sabe que eu, eu dirigi muito teatro em escola antroposófica, Escola Waldorf. Então, é, é, o Steiner é uma referência muito positiva na minha vida. E talvez até porque eu por ter feito contato com ele <risos> antes, é, me ajudou bastante a entender esses, esses setênios. Quando eu fiz 49, eu fiquei pensando assim, o que é que vai acontecer na minha vida? <risos> Ou será que eu vou, vai acontecer alguma coisa, vai cair um meteoro na minha cabeça, vai cair uma coisa assim, imaginando essa história do setembro, brincando com essa imagem. Mas eu estava com um filho de sete anos né? Uh, e um de dois. Então, eu acho que essa foi a minha transformação nesse momento. Eu não tive nenhuma crise, vamos dizer assim, que fosse negativa no sentido de porque eu acho que, realmente, uma pessoa que chega aos 50 anos, eu conheço várias pessoas, vários amigos, que estão com filhos de 20, 25. Tem gente que, com essa idade, está quase já na síndrome do ninho vazio. Os filhos estão indo embora, às vezes, se a pessoa teve filho cedo. tem amigos que, que tiveram filhos, amigos adolescentes, que engravidaram cedo e tudo, que tem filhos com 35, entendeu? Então, é muito maluco. Então, esses caras, realmente, devem ter uma outra condição, característica aí de, 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 de crise. A minha crise foi muito boa, porque foi uma crise de estar com os dois é, experienciando isso, vivendo isso. Eu me senti mais jovem, eu me rejuvenesci com 49, porque tendo dois pequenos e tendo que fazer tudo que os dois pequenos queriam fazer, eu me senti mais jovem de uma certa forma.
0: Me conta um pouco sobre essa essa questão da formação teórica do ator. Esse é outro assunto que eu sempre abordo aqui quando a gente tem Profissionais, seus colegas, né, vêm para é. para o pro nosso programa. Todo então, dia conversei com a Mariana Lima também, uma, uma atriz Maravilhosa. genial. Maravilhosa. E, e eu pergunto às vezes coisas desse tipo, né. É, no seu caso, tem uma formação sólida, né? Eu falei que você estudou aqui na, na, na Escola de Artes Dramáticas da, da USP, né? Na, 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 na ECA, né? E, uhum. e você também fez um, um. Não sei se é uma, uma espécie de, de graduação, pós-graduação, alguma coisa parecida lá em Londres. Queria saber o seguinte, cara, o que, que. Quer dizer, a gente vê uma série de pessoas também que vão bem na carreira e que não estudaram, né? Que, que foram aprender Sim. fazendo ou que têm, sei lá, um talento inato. Me fala um pouquinho sobre a formação teórica do ator, né? O que, quanto isso te dá uma dianteira, te dá uma diferença. É, vamos dizer assim, competitiva, no sentido de chegar num, num, num tablado ou, no, ou numa televisão, numa, numa novela, e se sentir mais seguro. Tem isso ou não tem muito?
1: Com relação a se sentir mais seguro, eu acho que, que não. No, pelo menos não, não no meu caso. Eu acho que isso não, não influencia nesse sentido. O que me dá, é, porque o frio na barriga é, é maravilhoso. Aliás, é um elemento para mim que é eu acho que é o que motiva a voltar para o dia seguinte, uma das coisas que motiva a voltar para o dia seguinte, porque é uma adrenalina não é muito grande. Uh, o, que eu, o que eu acredito que o conhecimento e a, a formação, o estudo das, da, da, da linguagem, do teatro tudo mais, te dá mais desejo de busca. Eu acho que o, o ator, a ferramenta do ator, eu acho que é o seguinte, não é estudar as técnicas de interpretação só. Eu acho que ele passa pelas técnicas de interpretação. Então, por que, que eu acho que às vezes a gente vê é, um ator que não tem tanta formação ou que não tem formação e que se dá bem na televisão? É, ele se dá bem porque ele vai aprendendo ali um jeito de fazer, talentoso às vezes, o cara às vezes é talentoso, mas vai aprendendo um jeito de fazer para aquela linguagem. Para o que ele precisa resolver diante da câmera. Ótimo. O que, que o estudo traz, eu acho? Ele traz uma, uma possibilidade de uma ampliação do universo criativo, uh, intelectual, uh, como ator, criador, que um ator sem formação não vai ter, jamais. Não é? Talvez não seja exatamente na tela, talvez não seja naquele quadro, naquele trabalho, mas a contribuição que um, que um ator pode dar e estudando é, é muito mais amplo. Ele tem a ver com formação, de, de, com escrita de uma dramaturgia, com um pensamento filosófico, sabe, daquele momento e tudo mais. E o ator, para mim, tem essa função. Quando você estuda por exemplo, o corpo dança ou tudo mais, você aumenta certamente a expressividade do seu trabalho, muito mais. E se você não faz isso, você não vai ter essa possibilidade. Não é que você vai usar a dança para fazer um personagem um dia que é um bailarino, não, mas o teu corpo ele é de outro jeito, especialmente para o teatro especialmente para o teatro. Acho que o teatro exige muito mais formação nesse sentido, intelectual, formação de conhecimento da, de todos os caras que pensaram, uh, teatro tudo mais. E aí eu acho que é o grande elemento do, do ator. Sociologia, psicologia, filosofia, porque o ator hoje ele, ele, ele não é só o, o ator, ele, ele, é, ele é dramaturgo também, ele é diretor também, ele é músico também, ele faz uma série de outras coisas que só o conhecimento desse material mais amplo vai dar condições dele, dele fazer. Porque ele tem que ser um artista, além de ser um ator. Entende? É mais amplo o trabalho dele. Por isso que eu acho que esse conhecimento é fundamental. Vai mais longe, vai mais longe. Você tem de onde tirar coelhos da cartola com muito mais possibilidades, muito mais recursos, né? personagens que, que têm características completamente diferentes, de psicologias completamente diferentes. Quanto mais estudo, mais recurso você tiver, mais elemento você tem. É como se você fosse fazer um prato e não tivesse nenhum tempero. Entendeu? Se você faz um prato, ainda que simples, mas tem recursos ali, tem pimenta, tem sal, tem isso e aquilo, claro que o prato vai ficar melhor. Ah, serve só o um macarrãozinho branco? Serve. Mas se você tiver mais recursos para melhorar esse, esse prato, ele vai ser muito mais interessante. E às vezes a gente nem sabe por quê, mas quando a gente vê, a gente sabe que tem uma coisa mais interessante ali. Marcelo,
0: você mencionou, você mencionou há pouco a questão do frio na barriga, né? a importância dessa emoção e dessa, desse desafio que se renova, né? Eu, eu lendo aqui na tua, a tua biografia vi que teve uma história de um teste que você fez para esse papel que mudou a tua carreira aí do, do Gustavo, né, no viver a, na novela Viver a Vida, parece que teve um teste que você foi bem mal, né? É, teve isso mesmo? Como é que foi essa história aí?
1: <risos> foi engraçado. Eu fiz é, o teste e por algum motivo que eu não, não sei se era nervosismo, ansiedade, o que que é, eu não conseguia dar o texto inteiro da cena para o teste, não conseguia dar o texto inteiro e tinha uma sequência lá e eu não conseguia terminar, não conseguia decorar o texto, que é uma das funções dos nossos trabalhos é decorar texto, né, é, o meu irmão costuma falar, eu faço, tem alguns monólogos, né, de um projeto que eu tenho e ele fala, pô, você decora 10 mil palavras e vai buscar a pessoa no aeroporto errado eu faço isso às vezes, olha assim, isso acontece. É, você não lembra onde é o aeroporto que é, você não lembra essas coisas. Mas aquele dia, é, eu não sei por que cargas d'água, eu não, não conseguia dar o texto inteiro. Então eu não dei o texto inteiro. Ficou picado. Eu acho que eu nem terminei de falar o texto todo. Aí que também é interessante, porque às vezes o que interessa... Né, não é sab... Porque falar ah, como é que você consegue decorar o texto, as pessoas se assustam às vezes. E isso é a coisa mais simples que tem. Apesar de eu não ter conseguido dar o texto aquele dia, mas é porque às vezes o importante... Não é saber aquele texto, mas é a expressão que aquele momento precisa, aquela frase, aquele fragmento, aquela coisa toda, não é? Então, é, a diretora foi super generosa, que foi a Tereza Lampreia, ela pegou, acho que trechos ali, e ela me deixava super à vontade e tal. Eu fui, 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 e depois eu descobri que o que tinha sido legal exatamente não foi a construção inteira daquela daquele texto, mas foi o jeito que eu fui apresentando os fragmentos e tudo. Eu saí de lá muito deprimido, muito deprimido. Saí mal, falei, bom, dancei, tudo bem, né? paciência, tá ótimo, não sei o quê. E fui viajar, inclusive, para fazer uma peça na, na... em Dornach, na Suíça, com um grupo de teatro antroposófico, você falou do, do Steiner, e fui para lá, fazer... Orfeu da Conceição. Então, é maravilhoso fazer o Orfeu da Conceição do, do, do Vinícius de Moraes, com samba, com maracatu e tudo, nesse projeto na Suíça, de escolas antroposóficas, e desencanei né, da, da novela. Desencanei, falei... Né? E aí eu recebi um e-mail lá dizendo que eu ia fazer a novela. Foi muito bom, foi muito gostoso. Talvez
0: a, 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 o setor de entretenimento, artes... E espetáculos, etc., tenha sido um dos grandes, uma das grandes vítimas né, da pandemia. Tem setores, aí, aviação, que sofreram demais. Né? Acho que certamente o teatro, cinemas, a própria produção né, de, de audiovisual e tal ficou meio parada por um bom tempo. Ainda continua bem parada. Né? É, queria que você falasse um pouco disso, mas também da questão financeira. Né? Assim, a gente sabe que ator, quer dizer, tirando talvez, sei lá, dois ou três que chegaram num... num né, num, num, num patamar muito elevado que ganham salários assim para existir o resto é uma batalha assim, que meio que não tem fim né como é que é está sendo cara, esse período em que você não tem o teatro não tem o cinema a todo vapor Quer dizer, como é que você está vivendo e produzindo e, e garantindo aí o a, a, a a teu padrão de vida enfim como é que você está se virando aí
1: com muita dificuldade para ser sincero mas eu tive muita sorte também porque eu estava fazendo uma o começo de uma novela no, no SPT, pela primeira vez trabalhando com televisão em São Paulo. É, então, eu fiquei um pedaço nessa novela, aí saí, fiquei uns meses fazendo projetos que a, a Leal de Blanc acabou proporcionando, né, desse, desse, dessa possibilidade de investimento, de pequenos dinheiros em vários projetos. Né, e, em seguida, comecei a fazer uma novela na TV Record. Então, no meu caso, eu tive muita sorte de continuar trabalhando de alguma forma, uh, mas falando da classe em geral, é, para você ter uma ideia, Paulo, nós temos, uh, falando de dados do, fundo, do Instituto Marlene Collet, que tem inclusive auxiliado as pessoas que, uh, da classe da, das artes cênicas que estão desempregados há um ano, mais ou menos, que são atores, bailarinos, contra-regras, bilheteiros, é, sabe? todas essas pessoas que trabalham na, no teatro, no, no mundo dos espetáculos que ficaram sem trabalho por conta de não poder aglomerar. É, nós temos 15 mil profissionais das artes cênicas só no estado de São Paulo. Se você pensar que 15 mil você pode pelo menos colocar uma pessoa a mais do lado, ou a esposa, ou é um filho, ou uma mãe, alguma coisa assim, nós temos aí Cerca de 30 mil pessoas, estou falando de números que estão lá no site do Instituto Malene Colé e da APTI. É, com necessidade, passando fome, às vezes. Passando fome. Então, tem aí um, um grupo de artistas que acabaram uh, reunidos para fazer espetáculos online, virtualmente, uh, com verbas destinadas uh, ao Fundo Malene collé ou a outros outras organizações que acabaram até distribuindo cestas básicas, para você ter uma ideia, porque depois entrou essa coisa do Aldir Blanc, da lei Aldir Blanc, e facilitou alguns projetos. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha de contra-regra, ela não tem ainda um espaço na, uh, online. Um ator acabou se virando, um diretor, um dramaturgo e tudo, em alguns aspectos, com muita dificuldade. Mas e essas outras pessoas? Então, tem gente com muita necessidade, assim, tem gente vivendo muito mal nesse período.
0: Bom, eu mencionei no início o Peixe Fora d'Água, você falou dos monólogos né, que você tem feito, me conta um pouco como é que é cara, essa transposição né, daquela magia toda que tanto se fala né, do teatro, a gente como espectador é, é muito especial né, você entrar numa sala e tem aquela Nossa, mística, né? e todo mundo está lá para a mesma coisa, para olhar para o mesmo lugar, então tem aquela energia toda. De repente, pô, você tem que montar um negócio... Eu estou falando isso, estou pensando que a gente aqui na, na Trip teve que fazer a mesma coisa, né transformar o Trip Transformadores, por exemplo, que é basicamente um evento que acontece num teatro com mil pessoas. De repente, você tem que transpor para a tela. Né? Mas no caso do teatro, acho que é mais difícil. né cara assim, É mais difícil. É... Eu tive a experiência de ver uma peça, por exemplo, no começo da pandemia, que era, que era feita por, por gente que eu conheço, da maior, mais, maior qualidade... Mas eu confesso que não foi legal a experiência, sabe, de assistir. Depois de uma meia hora eu, eu desisti do, do, do negócio. Conta um pouquinho, cara, essa, essa, esse crochê, esse tecido que você tem que re, recosturar. Como é que está sendo o, isso? O,
1: o, teatro gravado, teatro filmado, vamos chamar assim, é muito chato. É muito chato. É, eu acho que quando começou a pandemia, muitas, muitos espetáculos. Uh, muita gente pensou em simplesmente transpor esse espetáculo para o vídeo, então colocou uma câmera ou duas e, 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 e transmitiu na internet, é muito chato mesmo, é, é horrível, porque uh, não é teatro, né? é um vídeo gravado da peça de teatro, mas o que aconteceu depois, ou que está acontecendo, eu acho que ainda tem um tempo de maturação, acho que isso não veio para ficar, Paulo, de alguma forma, é o seguinte, as pessoas estão descobrindo uma nova linguagem que mistura a dramaturgia do teatro com um formato para a internet. É diferente de você gravar uma peça num palco. Então, as linguagens estão aparecendo, mais câmeras, Uh, novos enquadramentos, uh, 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 efeitos usados só para vídeo na própria internet, uh, utilização de câmera já pensando no formato do telefone ou do computador. Então, essa linguagem começou a nascer, começou a nascer. E vai, se, vai ficar, porque virou um recurso que mistura o enquadramento que está no cinema, luz que está no cinema e que você precisa fazer para um monólogo, às vezes. né? que não é gravar o um monólogo mais, é fazer de um jeito, é apresentar de alguma forma que seja interessante para o espectador assistir, porque senão fica muito chato. Então, isso está aparecendo. É, tem um projeto que, que, que eu coordeno com o Thiago Albanese, que se chama Rede de Leituras, que ele nasceu para fazer leituras de dramaturgia no período da, da pandemia. Justamente por acreditar que a gente não precisava de muitos recursos. Um texto lido era só para leitura, um texto lido, poderia ser lido na internet. Daqui a pouco começaram a aparecer umas coisas muito interessantes, muito interessantes. Então, por exemplo, lembro de uma peça que apareceu que era duas pessoas. A peça era... Uma morava no andar de baixo, outra na de cima, no andar de cima, e eles tinham, elas tinham um conflito muito grande e tal. E a tela do, do, do telefone foi dividida em dois andares, então, essa cena acontecia é quase como se elas tivessem mesmo uma em cima da outra, com, com música, uma linguagem diferente, aproximação de câmera, saía, voltava e tudo. Falei, cara, nasceu uma, um outro formato que era super interessante. Todo mundo assistiu, participou, falou disso. Agora, não era teatro, era uma outra coisa: né? que tava, era uma peça, um projeto, um filme, um híbrido feito pro telefone. Entendeu? Então, isso, isso está em desenvolvimento e nós vamos ficar com isso daí muito tempo, é, Você está
0: até me, me dando um gancho aqui, eu não, não hum. tento não ficar falando muito da gente né, em entrevista, mas a gente nessa experiência agora de transpor o tipo de Transformadores para a TV, que, aliás, está indo ao ar todo sábado às 10 da noite na TV Cultura, uma das coisas mais legais do projeto foi que a gente convidou alguns atores para fazer um pequeno monólogo, um monólogo de dois minutos, acho que até menos, um minuto e meio, não. Para interpretar um texto como se eles tivessem como se eles fossem a pessoa homenageada. Né? Então, por exemplo, a Maeve, <risos> Jenkins, Maeve Jenkins fez uh, um texto como se ela fosse, sei lá, o Micida, por exemplo. Né? E, e assim por diante, teve, teve a Thaís Araújo, teve, teve o, o, o Jesuíta Barbosa, gente da maior Sim. qualidade, né? E, outros, né? e outros atores. O Bruno Galhasso fez também. E, e assim. Eu fiquei impressionado, porque é o seguinte, cada um na sua casa, uma parede branca, não tinha recurso nenhum, uma câmera parada, tinha o Tadeu Jungle dirigindo, né? mas assim muito pouco recurso, as pessoas não estavam num cenário, não estavam com, com, com aquele aparato, digamos, né? de proteção Sei, ou sim. de construção. Uhum. E aí você vê o talento aflorando, né? Assim, quase todas as pessoas que estavam assistindo, por exemplo, em alguns desses monólogos, choraram, se emocionaram. É, muitas, uhum. muitas mensagens dizendo isso e tudo. né? Então, assim, eu quero te fazer uma pergunta em cima disso, que é o seguinte, você fazer um trabalho desse, quer dizer, você ser chamado para falar um texto, como se você fosse uma outra pessoa que existe, né? que está lá, viva e tudo, sem nenhum recurso, cara. É muito mais difícil do que estar tá paramentado, estar tá com aquela proteção toda, com a luz certa, com a maquiagem, não sei o quê. Ou é a mesma, ou é o mesmo ofício? Nesse caso é um, é um recurso feito para a câmera,
1: né? Então é uma interpretação uh, mais minuciosa ou mais uh, sutil, vamos dizer assim, feita para um enquadramento. Eu imagino que eu não, não vi, mas feita para um enquadramento. Então é uma coisa de que tem a ver com o cinema. Né, que tem a ver com, a, com a, a, esse formato, essa linguagem. No palco, você. Eu acho que, assim, em termos de prazer, eu acho que é tão gostoso quanto, quanto, quanto fazer teatro. Quanto, é tão gostoso quanto interpretar um personagem no teatro com todos esses outros recursos, essa parafernália, compondo esse, essa expressão, vamos dizer assim, para dialogar com o público que está ali quente. Né? sentindo cheiro, sabendo o que está acontecendo, ouvindo ali e não num, num recurso que é uh, enquadrado, né? Mas eu acho que em termos de resultado você falou foi tão potente quanto você ver um, um ator em cena fazendo ou ver um ator fazendo um filme, uma cena dramática no filme, não é? Então eu acho que em termos porque eu acho que isso assim a, a linguagem do, do, do teatro é mais do, do ator, o outro é do diretor. Eu acho que todas as linguagens, acho que a gente tem descoberto isso, são de todas essas pessoas, entendeu? É o ator que faz a via, independente de, de ele estar no meio de 12 outros atores, não é? Num, num cenário imenso, ou tá num close, no olho dele. O ator viabiliza junto com o cara que fala assim, cara, vamos botar esse olho agora. Então é um trabalho muito coletivo, muito coletivo, né? É... Então, eu não sei, você falou do Bruno Galhasco, que é um excelente ator, uh, o Jesuíta, e imagino o quanto eles não se divertiram fazendo esse, essa possibilidade, esse, esse monólogo dramático aí, uh, para uma câmera, a câmera parada e ele interpretando aquilo e a palavra chegando para quem está assistindo. É maravilhoso, é a coisa mais gostosa que existe.
0: Para a gente ir terminando aqui, você tem se, se posicionado na, nas redes sociais e falado sobre as questões do Brasil e tudo, né? É, é o seguinte, eu acho que a gente está num dos piores momentos da história recente do país, né? Eu estou falando de algumas décadas, né? Uma série de aspectos, desde as questões exógenas, né? A pandemia chegando aí do nada e, e, a, e abalando o planeta, né? Até a forma como a gente lidou com isso aqui dentro, está lidando. Enfim, desmatamento. Né? A gente está tá agora, no sábado, no sábado que vem, agora, por exemplo, no Tipo Transformadores, vai estar tá o Ricardo Galvão, que é aquele físico que foi presidente do INPE e, e acabou entrando em choque com o Bolsonaro, foi demitido.
1: Sai logo no começo, é, aí depois foi premiado. Exatamente. Foi é,
0: recebeu um dos maiores prêmios do mundo. né E ele vai estar tá lá falando sobre a questão do desmatamento. E falando assim da... da da realidade nua e crua, né? Realmente a gente está é, devastando muito mais do que já, do, o, índices maiores do que os que já eram altos, né? Enfim, então é, sobre qualquer indicador, né? A gente está num momento muito ruim. Eu queria saber como é que é a tua perspectiva de futuro, é, seus filhos pequenos, e tal que, o que, que você vislumbra? Você acha que a gente dá uma virada nesse jogo ou tem um risco de Realmente, sabe, ir para um, um fundo do poço mais fundo ainda?
1: Eu acho que nós temos o risco de afundar mais, afundarmos mais. Porque, como você disse, os índices são piores do que os anteriores, ou seja, eles já não eram bons, né? em vários aspectos. Você falou do desmatamento, então, uh, por exemplo, né? É, então, a gente piorou muito, então, a gente pode ser que a gente piore muito mais. Uh, no entanto, eu vejo que a, a, nós temos de ter uh, o olhar para que, uh, ou a chance de entender que uma geração pode ir transformando uh, outra, de alguma forma. Então, por exemplo, eu fico pensando o seguinte: nós tínhamos conseguido, de alguma forma, dialogar um pouco melhor com racismo, com homofobia, em alguns momentos né, do Brasil da nossa história, com homofobia, com preconceitos em linhas gerais. Porque, assim, teve teve uma época que era... Pô, não dava para você fazer uma uma piada racista uh, que depreciasse demais o outro. Uma piada homofóbica e tudo. Era, a gente começou a ter um incômodo, de uma certa forma, nas nossas relações de pessoas extremamente pre preconceituosas e tudo. Então, você acaba... Uh, percebendo que aquela voz não faz mais sentido para o caminho que o mundo começou a tomar. O mundo, depois a sua cidade, depois a sua casa, né? não faz muito sentido. E aí, daqui a pouco, a gente retrocede eh, com pessoas vociferando essas barbaridades de, de preconceito, de homofobia, de racismo, mortes... Uh, uh, dos negros, a periferia que é vista sempre só como violenta e, 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 como é que fala, marginalizada, mas a culpa é dela, volta a ter uma coisa nesse sentido. Né? Assim, os olhares voltaram, você está vendo? Eu falei, agora alguém está me dando apoio e eu estou eu certo, então, de achar que o, o pobre não é legal, que o negro não é legal, que não dá para ser gay, que não dá para... Entende? Então, assim, mas a gente estava conseguindo, estava um pouco melhor. Eu acho que, nós, que é geracional isso. Então, assim, eu ouvi, por exemplo, de alunos meus de, 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 de teatro, por exemplo, numa conversa deles, não era nem minha, mas uma coisa assim: é, não dá para lavar carro com mangueira, né? Vamos, pô, temos que pegar um baldinho e lavar para economizar água. Então, olha quanto tempo isso não leva para se consolidar, entende? Então, esse pequeno exemplo, eu acho que isso pode ser, na minha opinião, ampliado. Eu acho que o meu filho, que é pequeno, meus dois filhos pequenos, eles precisam estar numa escola legal que é, tem um pensamento progressista, que seja uma, uh, que pense uh, num novo mundo que a gente não, não dá para ter preconceito, não dá para gerar violência por o preconceito, não dá uma coisa se você não gostar de uma coisa, outra coisa é você segregar ou violentar alguém pelo jeito que ele é. Então, são coisas que levam tempo, mas eu acho que vão acontecer. Eu acho que esse buraco que a gente voltou ou entrou ou está passando e a gente achou que tinha saído, ele vai, ele vai dar condições para a gente. Se a gente cuidar, se a gente cuidar, né, para que uh, a gente consiga sair. Não sei se a gente vai sair na nossa cidade, mas eu acho que as pessoas vão, 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 vão mudar, vão ter que mudar porque senão vão, vão morrer. Né? A ecologia está mostrando isso, né? a violência está mostrando isso. Eu acho que tem um limite, acho que vai piorar ainda, mas vai ter um limite. E aí vem com uma, uma, uma possível revolução social aí no sentido de não dá para ser assim, não dá para ser preconceituoso, não dá para ser violento. Nós temos que trabalhar juntos e, Mudar o pensamento com relação ao que a gente está fazendo no planeta, né? Isso é uma verdade.
0: Bom, Marcelo, às vezes, tá, estando aqui há 37 anos conversando e observando ah. o país, né? Às vezes dá a impressão que a gente está naqueles jogos de roleta, jogo de tabuleiro, né? Que tem aquela roletinha assim que você joga, e só cai naquele Volte 5 casas. né? <risos> dá a impressão é da que gente, gente tá perguntar, cara, quem quiser ver é. esses monólogos, por exemplo, isso é importante. Como é que faz? Dá um Google no seu nome.
1: Sim, alguns até estão disponíveis. Mas aí eu aproveito então falo que no final desse mês, agora de junho, estreia o Clariana, que é um outro monólogo, mas eu não interpreto, eu escrevi e dirigi, que é com a atriz Dani Moreno, que pelos, pela plataforma Simpla é fácil achar e assistir, que é dentro dessa linha de dramaturgia que eu venho desenvolvendo há alguns anos. aí. Então é isso, fica o convite aí para ver Clariana é, no espaço Bricabrat.
0: Obrigado, Marcelo, foi ótimo, cara.
1: Valeu, Paulo, obrigado, querido.
0: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 37 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Se você quiser ouvir outras entrevistas das edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br Ou também pode procurar a gente na plataforma digital, onde você costuma ouvir seus podcasts preferidos. A gente está em todas. Deezer, Spotify e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá.
1: Você ouviu Trip FM.